0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。最近呐、啊，铁柱总看见这个中国男女比例失衡这个报道，特别是在内地的这些小城市，据说是娶个媳妇还真挺难的，不只是花销大呀，那更重要的是适龄女性少。那么听了今天这个故事呢，我想朋友们就可以琢磨出个找媳妇的新方法来。说元朝天历年间，陇西郡有个叫李德逢的年轻人。陇西呀、啊，就是现在这个甘肃的兰州、天水那一片大唐的开国皇帝李渊，啊，诗仙李白，飞将军李广，这些大名人都是出自陇西。别看这李德逢也姓李，但跟刚才那几位可不一样。他父亲就是当地一个小官儿。不幸的是呢，在这李德逢16岁那年，母亲去世了。等到了18岁呢，父亲又去世了。所以说，从16岁开始啊，李德逢就光顾着守孝了，既没娶媳妇儿。也没出去找营生，幸好呢，这父亲给他留了点家产，还算是能把日子过下去。等着守孝期过了呢，李德峰寻思我找点事儿干吧。但他这人呢，从小就不爱读书，倒是喜欢摆弄那些骑马射箭的东西。那在那个年头，弄这些东西，你除了当兵或者打猎。他也干不了别的呀，所以这李德逢他也就找不到什么正经事干。后来他就想啊，没事干我就待着呗，他天天就跟一帮人瞎玩反正呢还有老爹留下来的家产呢，也不至于饿着。但俗话说坐吃山空啊，等李德逢到了二十五岁的时候，老爹给留这家产可就吃干净了。能卖的也都卖了，就剩下个房子了。父老乡亲们呢？看他这几年不务正业，把这个家产都败光了，也都笑话他，更没人肯接济他。你这也不能怪人家不善良。老话说“救急不救穷”啊，你遇着事儿了，我们帮扶帮扶你，这是情分。但你不务正业，把家产败光了，还让我们救济你？那可就是拿人当傻子，当这个免费饭票了。任谁也不愿意白养活个外人，不是吗？这李德丰在老家是过不下去了，他就想着呀，要不我去贵州投靠我父亲的一个老朋友吧。这人呢是贵州的一个监司。李德丰总算是凑了点盘缠，到了贵州，却发现这监司啊。已经去世了，人家家里人也过得不咋地，跟他李德逢又没什么交情，自然也帮不上他。李德逢查了查兜里这几个铜板，这也不够回老家的呀。再说了，我回老家也不知道能干啥呀，就又看了看自己手里边这张弓，先说要不我打猎去吧，打着东西了呢，能自己吃。我还能拿出去卖，那这也不错。反正我也爱鼓捣这弓箭，我就拿爱好当职业也挺好。等攒点钱呢，我再琢磨要不要回老家。就这么着，李德逢就当猎人去了。有一天，李德逢在山里遇上一只獐子，他赶紧就弯弓搭箭，没想到呢，这獐子还挺灵活。三跳两跳，他就跑了。李德逢可较上劲儿了，心说：“我非逮住你不可！”他就翻山越岭的穷追不舍。不知不觉呢，可就追到天黑了，但还是没追上。他这四下看了一看，坏了，迷路了。在这深山老林里头，树木是非常茂盛啊。站在林子里边，他也看不着星星月亮，所以也就找不着方向。那爬上树看看吧，他就找了一棵高点的树，爬上去想看看方位。他就看见呐，山顶上好像有个庙。李德峰心说：“我回去是不可能了，那我就到庙里边住一宿吧，等天亮了我再走。”也好跟那和尚啊打听打听路，等到了庙里头，他才知道这就是个荒庙啊！墙倒屋塌，哪儿哪儿都是厚厚的灰呀、啊，地上全是各种野兽的脚印一看就是很多年都没人来过了。不过幸好大殿没塌，也算是能有个遮风避雨的地方。他走进大殿里边。踹了两下柱子，发现还挺结实，他就爬到房梁顶上躺下了，用这绳子把身体固定好，就准备睡觉。那位说：“为什么爬房梁呢？这在野外呀、啊，都是各种野兽，睡地上，万一让野兽给围了，那可怎么办呢？”所以说，这猎人呢、啊，或者是搞野外生存训练的。晚上如果睡在树林里边，基本上都是睡树上。毕竟会爬树的大型野兽那不是很多，而且呢也不存在被围的风险。这李德峰躺在房梁顶上，迷迷糊糊刚要睡着，就听见一阵闹哄哄的声音由远及近呢。快点，快点，快点，往这边走，东西拿好喽，可别掉了哦。哎，你留神点儿。这有个坑啊！别别把这盘子碎了啊、哦！哎呦呦呦呦！你你踩过脚了，你小心着点儿。李德峰一个机灵就醒了，心想：这深山老林的，哪儿来这么多人呢？那不是妖怪就是强盗啊！他就把头啊伸出房梁，他悄悄看下边怎么回事。不一会儿呢，就听见声音到门口了。先是进来两个挑着红灯笼的，然后呢，一个头上裹着红布，戴了一顶三山冠，身上披着黄袍子，腰上系着玉带的东西，直接就走到大殿的神案、啊、后边坐下了。那为什么说是东西呢？因为不论是打灯笼的，还是这带三山冠的，虽然说都穿着衣服。但露在外面那个脸和手啊，可都是毛茸茸的，肯定不是人。紧接着呢，又进来十来个手持长矛的东西，分成两排，整齐的站在堂下。看样呢，应该是侍卫或者随从这类的。李德逢就借着这个灯笼和这个月光啊，仔细就观瞧，发现下边这些东西啊。像是一个个的大马猴。李德峰心说：“我打不着张吧，我打个大马猴回去，卖皮毛也是个钱呢。”他就悄悄的呀，从箭袋里边拿出一支箭，又把箭头往袋子里的药包蘸了一下。这药包里头啊，是他调制好的毒药，专门对付那些个危险性大的动物。是用来保命的。他把这箭对着神啊后边那个领头的大马猴的胸脯，拉满了弓，嗖的就射了一箭。那马猴也是机灵，听着剑风响起，赶紧往边上一躲，箭没射中胸脯，反倒射中他胳膊了。马猴大叫一声，摔倒在地上。堂下那些个侍卫呢？刚要去找这个箭从哪儿射出来的，领头的赶紧嚎了一嗓子：“这箭有蹊跷，快跑！”一屋子大马猴瞬间就跑出庙了。李德峰趴在梁上听了好半天，外边一直没动静，他也不敢下去，紧了紧绳子呢，把自己往房梁上一绑，睡了一宿。天亮以后啊。李德逢到这神案后边一看，有不少血，他就顺着这血迹一路往前找，约么着走了七八里路，就来在了一个山洞边上。这山洞的匾额上写着“申阳之洞”，啊，就是申请的申，太阳的阳。有两个大马猴正杵着长矛在那门口站岗呢，看这打扮啊！正是昨天晚上庙里那些马猴。李德峰转过身来，刚想走，不成想呢，邪寺里边突然蹦出几个大马猴，二话不说就把李德峰给按那儿了。你什么人呢？你跑我们这儿来干什么呀？哎，各各各位神仙，手下留情啊！我是个大夫，我进山采药迷路了，这才走到贵宝地，还请各位神仙饶命啊！那你会治病不？大大夫当然会治病了。这几个大马猴一听这话呀，马上就高兴了。要说这大马猴啊，还真是单纯。他们也不看看这李德峰身上又是弓又是箭的，他哪有个进山采药的样子？这还真是渴了有水喝，饿了有饭吃啊，也算是老天保佑。啊！我们洞主申阳侯昨天出游，让别人射了一箭，疼了一宿了，床都起不来。你赶紧给看看去吧。说完呢，这大马猴拽着李德峰就往洞里走。在这山洞里边弯弯绕绕走了很久，路过了几个小洞，又绕过了几道石门，这才来到了一个大山洞里。只见这洞当中啊。支着一张华丽的大石床啊，那蚊帐被褥都是上好的材料。一只老猕猴呢，正四仰八叉躺在石床上哼哼呢。哎呦，疼啊！哎呀，疼死我了！在他旁边呢，还有三个美艳异常的姑娘，端水的端水，扇扇子的扇扇子，都在这伺候着。李德逢走到床前。这装模作样的按了一下老猕猴这脉搏，又看了看伤口，老神仙这是中毒了呀。不过没关系啊，我带着仙药呢，吃了之后不但可以拔毒疗伤，还能有助修行、长生不老、得道成仙呢。今天咱们遇上那也是天大的缘分了。说完呢，从这口袋里头拿出一大包。用来蘸箭头那毒药，让老猕猴祸水吃了。洞里这帮大马猴一听说有神医来给猴王治病了，就都凑过来看热闹。又听这神医说有长生不老药，赶紧就跪下来跟李德峰商量，说能不能给我们也分点长生不老药啊？那我们也想沾沾申羊猴的光啊！李德峰当然乐意了。心说：“我弄不死你们，我就不姓李。”当下呢，让一个马猴找了一大水桶，把一包药都倒桶里边了，添了水，就让这二三十个大马猴排着队挨个喝。等他们喝完没一会儿啊，一动的马猴就全撂地上了，眼看是活不成了。李德逢又怕不把握，正好看见石壁上挂着一把剑。他跑过去，抽出剑来，挨个把这大马猴的脑袋给砍下来了。最后一算呢，一共是三十六个脑袋。整个洞里边是血流成河呀，全都是血腥味之前伺候那老猕猴的三个姑娘可早就傻眼了，坐在床边是两眼发直，不知道咋办呢。等李德逢处理完这些猴子呀，拎着剑就奔这仨姑娘来了。心说：“别看他长得好看，但这仨妖精我也不能放过，省得以后找我寻仇啊！”这仨姑娘一看李德逢要杀他们，赶紧跪下，嚎啕大哭啊，说：“我们都是人呐、啊，我们不是妖精，是这些妖猴把我们绑在洞里的啊！我们求生不能，求死不得呀！如今呢，你为民除害，那就是我们的恩人呐、啊！您只要不杀我们。”我们一切都听您的，李德逢啊，就挨个问他们姓甚名谁呀，家住哪里呀？一打听，原来这都是附近郡县的良家女子啊。但这其中啊，有一个姓钱的姑娘来头挺大，她是桂林的大富翁钱有德唯一的孩子。本来这钱小姐是大门不出，二门不迈呀。即便是那个亲戚邻居，都很少能见着他。但是半年前的一天呢，这钱小姐突然失踪了。钱有德又是报官，又是花钱请人找的，但就是找不着。后来就贴出这告示说呀：“如果有人能知道我女儿的下落，那我愿意把一半的家产送给他，再把女儿也嫁给他。”李德福也知道这事儿，心说妥了，我只要是把这钱小姐送回去，那我可就是又有钱又有媳妇了。一想到出去呢，李德福又犯难了。刚才他跟着大马猴进来的时候啊，七拐八绕，那早都懵了，他也不知道怎么出去。问这帮姑娘呢，姑娘也不知道路，那这可怎么办呢？正在这时候呢。几个破衣烂衫的老头就走进山洞了，个个是头发胡子挺老长，尖嘴猴腮特别丑。李德峰把这剑一横，心说怎么还有妖怪呢？但这几个老头进来就给李德峰跪下了，说：“感谢恩人帮我们夺回洞府啊！我们本是修仙的老鼠，在这儿住了五百多年了。”不成想，两年前来了这帮妖猴，我们打不过他，就被他们霸占了这洞府啊！如今您杀了这些妖猴，也算是帮我们除了一口恶气，我们谢谢您。说完呢，就拿出很多金银珠宝送给这李德峰。李德峰就奇怪了，说：“你们都是修仙的，这也算有点道行，怎么还能让他们给欺负了呢？”恩人，您是不知道啊，我们也才五百多岁，这帮猴子呀，可都八百多岁了，那比我们厉害多了。要不是恩人您以智取胜啊，你肯定也打不过他们。哦，哦，对了，你们为啥把这洞叫神阳洞啊？嗨，那不是我们取的名儿，那是那老妖猴取的。猴子在这十二生肖之中啊。他属申，他又是个公猴，所以就给自己起了个名叫申阳猴，洞呢就叫申阳洞，啊、哦，这么回事啊。那个金银珠宝啊，我就不要了。我们四个人呢，现在想出去，但是我找不着路。既然这是你们以前的洞府啊，那你们肯定知道路，方不方便给我们带个路啊？那当然没问题啊。恩公啊，您几位请闭会儿眼。李德峰把眼一闭，就听见这耳边呐、啊，呼呼啦啦的起了风声了，还有那噼里啪啦挖土的声。不到十分钟，就听睁眼。李德峰睁眼一看，这四个人可以已经就到了进山那路口了。一回身，就看见一只跟小牛犊子一样大的白老鼠。正领着一帮小猪羔子一边大的老鼠，往那山里的方向飞快地打洞呢。李德逢带着三个姑娘进城之后呢，径直就去找这钱有德了。钱有德也真没食言，把女儿钱小姐嫁给了李德逢，又送了一半家产给他。另外那两个姑娘的家人呢，也把自己家女儿许配给李德逢了。那什么叫旱的旱死，涝的涝死？这李德福本来是没钱没老婆，陡然之间有了钱，又同时娶了仨老婆，你看怎么样？单身狗们，你们组团打猎去吗？好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。